0: 我还好，我爸送了我一脚，给我送床上之后，我连一个姿势都没再动，就直接睡了
1: 。你在做什
0: 么？我们上学的什么帮都有，就几个人就很幼稚，组一个什么帮什么帮。然后，嗯、啊呃，有一天就是玩的比较好，说咱们组个丐帮吧。不是，
1: 我怎么去说服我爸妈接受他是我男朋友这件事情？而是怎么去跟我爸妈介绍他？我把你的名字按到了一二三的身上
0: ，我还是你们的
1: 伴郎。1, 2, 3, Hello， 大家好，我是知了
0: 。Hello， 大家好，我是豆豆爸爸
1: 。去年的六一呢，我们回忆了很多童年的故事。现在又正值暑假，所以呢，我又邀请到了我的老朋友豆豆爸爸来节目做客了。上一次他出现在我们节目的时候，他还叫十一。今天呢，他给自己换了一个名字。
0: 我们的童年其实当时有很多叛逆的行为，比如说当时在家里偷看电视、偷玩电脑，家里人会回来摸电视，然后摸电脑的那个显示器，来看看你在家是写作业了还是在偷玩。所以那个时候想了很多种办法，呃，跟父母斗智斗勇，呃，为了不被发现。我还有一个姐姐。当时我们就是有分工，我我有时候属于放哨的，就是看着楼下父母回来了没有。有的时候就是我们各玩各的，然后听到脚步声的时候，就开始用各种办法。我的办法现在想想其实比较危险，我从那个冰箱里拿出来的冰，用用布包着，在那个显示器的后面使劲的摩擦，人家没当时也没有考虑过漏电的危险，就是在很短暂的一段时间内，家长去摸的时候，那个上面的温度是比较低的。在
1: 寒暑假里头偷看电视、偷玩电脑，应该是八零九零孩子的共同回忆。因为那个时候好像我们去上一些兴趣班呀，或者是补习班，还会比较少，不像现在小朋友那么卷。你还是会有，<对>就即便你会去上一些这种兴趣班，<对>你还是会有大把的时间去待在家里头，或者是跟小朋友一起玩。对。然后我小时候就一直都觉得特别疑惑，为什么这个世界上没有不发烫的电视机？为什么我不能一边看的时候，它一边疯狂的在那儿散热？小时候不知道“散热”这个词，但就是希望这个电视机无论怎么看它都不烫。那样子，我妈就回到家里以后，就不会发现我在那儿偷看了。不
0: 光是温度，连是哪个频道、音量加到，几
1: ，他们会偷偷买一些小陷阱，然后就会看回到家里的时候，那个电视遥控器有没有放在原位。然后打开电视之后，对对对那个台是不是他关电视的时候放的那个台？对
0: 对，包括那个音量的声音，我就被发现了
1: 、呃。因为我们一般偷看电视的时候，嗯、心里头都会很忐忑。你如果把声音放到正常的那个。高度的话，你有可能一下子被电视机里头的那种剧情呀、啊，或者是动画片吸引了，然后你的耳朵就会暂时性的屏蔽掉外界的声音，可能爸爸妈妈回来的时候，你根本就没有听到，一下子就会被逮个正着
0: 。我家住在七楼，嗯，呃呃，父母可能走到五楼的时候，你就感觉听到声音了，然后就这个时候开始、嗯、赶紧，那时候遥控器上我记得有一个这种，呃，两个台来回切换的那个回看的那个、oh, ，对对对对对。对对到选选中自己的节目之后，会看着那个自己的节目，然后再跳回之前父母看的时候最后的一个频道，然后这两个来回切两下之后再看，到最后就非常娴熟切回来，然后声音赶紧减到那一个，关了之后拿着那个盖电视机的纱布，嗯， uh, 还是那方式的布，又拼命的闪拼命的闪，直到门快开，刻，<笑>然后钻到屋子里爬到桌子上。嗯， uh,
1: 你好机智啊！就是这个两个台交换互换，这个我当时根本就没想着，以至于我每一次去偷看电视的时候，我都要疯狂的按回去。然后有时候我为了就是担心嘛，嗯，他，我爸妈突然之间出现，嗯、我来不及把台换回去，我就只能离，嗯，打开电视机那一瞬间的那个台非常近，确保我自己能用最短的时间把台换回去。嗯，嗯我当时说明你的
0: 这个家长对这个呃侦查能力没有，还不是特别。<笑><笑>嗯、特别怀疑你，还是比较信任
1: ？呃、也没有。你知道我上初中的时候，我爸妈因为工作特别忙，然后中午的时候没办法回家，我中午就会自己在家吃饭、写作业。但是夏天嘛，中午时间特别特别漫长。小时候小朋友精力一般都会比较旺盛，他就不会有午休的习惯。我每天中午吃完饭、写完作业以后，距离我下午上课其实还有挺长时间的，我就会觉得很无聊，肯定就会想看电视。那个时候在学校里头嘛，你下了课，同学们聚在一起，肯定就要聊最近电视上在那播什么什么电视剧。剧啊，播了什么什么电影啊，然后聊一些剧情，聊一下时下最最热的那些演员呀、明星啊什么的。我也很想加入到其中，跟大家一起聊天。但是我爸我妈那个时候就觉得我马上就要升初三了，可能就是冲刺阶段呀，一定要考上一个好高中才可以考上好大学。他们就觉得我特别沉醉于看电视这件事情，然后看电视又一定会影响我的学习，于是他把。电视机放到了他们的卧室里，并且会在每一天上班的时候把卧室的门锁上。他就是为了完全让我跟电视机隔离、隔离开。但是就在青春期的时候，没有任何东西可以阻拦一个少女看电视的决心。然后我在那个时候想到了一个非常绝妙的办法：我每天中午都会用螺丝刀把我爸妈卧室的门上面那个锁给卸掉，然后等我看完电视要去上学的时候，我再把那个锁给装上。刚开始就是这么拆锁，然后装锁的时候，我需要花费很长时间。到后来，我变得越来越熟练，我几乎可以做到一分钟把这些所有的事情全部都完成。我当时就觉得天呐，我是这个世界上最聪明的人，我这个方法绝对是天衣无缝。我可以一直这样看电视，一直看到我上高中住校。结果突然有一天，那个锁它坏了，可能就是因为我拆卸的次数太多了。然后他就变得跟之前的咬合的那个门嘛，就稍微有一些松动了。就这件事情暴露也特别突然，就是有一天我妈下班回家，她想要进入到她的卧室，她把她的钥匙掏出来，去把想去开那把锁的时候，那把锁直接从整个门上掉下来了，然后就掉在我妈脚下了。然后我当时就在旁边站着，我感觉我的背都僵硬了
0: 。是从小就练就了一个开锁技术。<笑>对，你这更高级，不是开锁，你这是换锁，开锁。我和我姐是分工的，她、嗯、站着电视，我就在屋里面玩电脑。我总是在屋里偷玩电脑，然后把门反锁着，然后我爸会想办法进来。其实发现了我很多次之后，最后把那个把我的门那个锁直接给拆了，就是中间是个是个洞，嗯，镂空的，然后我的门都关不住那种。嗯、那时候刚有网络游戏，哇。确实痴迷，然后晚上的时候，家人都睡了，我就会偷偷起来，就是害怕这个光，嗯，就是发过来之后，呃，父母能从这个下面的门缝看到有光，对,对,对，知道、哦、我在玩电脑，然后我还拿了一个特别大的那个床单蒙到这个显示器和我的头上，然后我的<笑>我的右脚的大拇脚趾头踩着那个插座的那个板的那个按钮，嗯、我听到动静我就直接松脚趾头，然后。电源就全部切断了。嗯，之前的户型没有那种，就是主卧里面、那个、带卫生间，带卫生间的。对，哦、哎呀，我觉得那个时候真的应该有这种设计。<笑>然后就没有，然后就在出来，就是去穿过客厅，然后去卫生间，然后我就害怕你们晚上起来，然后我就干了这事儿。嗯、有一次我玩的很投入，然后我听到最后一点动静就是在我门前了，我大拇指头直接松了，然后所有的漆黑一片，什么也看不到，然后我就站起来蹑手蹑脚，一点声音都不敢发出来，然后往床上走，啪然后我就蹬开了，然后爸，我爸就站在那，门我爸都已经推开了，然后看着我一句话没说，一脚就把我踹床上。
1: <笑>你你当时就是你爸把灯打开的那一瞬间，你一定也像我一样，你的背一定也是僵硬的
0: 。是死瞬间，我都不知道我该往前走还是不走
1: 。对，我我就是那样
0: 。不还好，我爸送了我一脚，给我送床上之后，我连一个姿势都没再动，就直接碎了。<笑>现在想想都感觉很尴尬，当时。
1: <笑>那你当时拿脚趾头一直保持保持着一个姿势摁着他的时候，因为你肯定需要使劲儿嘛。
0: 对，使劲儿啊，就出劲儿啊。哦哦， oh, 对对对，我就是想问你会不会抽筋？那个时候就用手按着，然后换另一个脚。嗯，两个来回换，确实那个脚特别凉。但是他当时玩这个感觉太好玩了。但是因为每天上学之后，大家都会讨论啊，昨天放学回家之后，或者有的去哪去去去，去去在哪里玩这个游戏。那时候好像有个什么 CS， 就刚出射击游戏，啊， oh. 所有人都在讨论这个。我又有电脑，但是我又没玩过，然后就加入不到他们的讨论里面，嗯、然后我就回家，在家也也也要练，包括他们同学们说的游戏里面的很多什么技巧呀、什么新的发现呀，我都想回去尝试尝试。但是放学回家之后写完作业，就是家里可能管比较严，不给我，就是每天没有给我留这个玩的时间。然后我就感觉他越不让我玩，我就越想
1: 越想玩
0: 。其实我想那个时候，如果要如果就是每天给我时间让我玩。一到两个小时，<对>然后哎，我晚上应该不会就那么想去探索一下这个新新新鲜玩意儿
1: 。我们小时候花样百出的偷看电视、偷玩电脑，可能真的不是因为我们太贪玩，就是出于一种逆反心理。我们小朋友也是会有自己的社交的，但是如果你一直脱离大家的这种聊天的内容，<对>你可能就很快就会被边缘化了，你就没有朋友了。对对。对聊完这个看电视玩电脑的事情以后，我又突然联想到了这几年有一个特别火的事情，就是露营。大家就在户外，就在帐篷底下烤肉呀、煮面呀、喝酒呀、唱歌呀。但是如果我们仔细的回忆一下，其实很久以前，我们这一代人已经在这么做了。大家都有那种经历吧？你会跟小朋友。在野外找一些柴火呀、啊，找一些废纸呀、啊，聚在一起烧烧一个小火堆，然后在那儿烤红薯呀、啊、烤玉米呀、啊，甚至是烤那个就是生鸡蛋，然后把它埋到土里，在上面烧火。然后一般大家都会就地取材，就身边有什么用什么，然后挖一个坑，或者是垒两块砖，就开始烧烤烤东西。这个应该就是露营的雏形吧。只是那个时候我们大家没有装备，我们也没有。拍一些漂亮的视频和漂亮的照片
0: ，对对，没有记录下来。嗯,嗯那时候好像火柴是一毛钱还是五分钱一盒，<对>然后就是家里发现了一毛钱，就去买两盒。<笑>就晚上会和同学约着，咱们下楼玩吧。然后他带个土豆，我带个鸡蛋，然后我们就两块砖一垒，然后就开始去找纸，各种各样的纸。然后还有的方便面、的塑料袋，有的其实烧的那个味儿，但是但是东西还是能弄。嗯，这这这个还是可以
1: 的。之前一二三有跟我讲过，说他小时候跟他的那些朋友们发小嘛，一起出去烧这些东西，分头几个小伙伴就分头去找这些柴火，然后有的人可能捡了一些废纸啊，有些人可能捡了一些，就像刚刚我们提到那些塑料袋儿、啊、呀。但他有一个朋友，因为实在找不到有什么东西可以点燃了，他跑去了厕所，对吧？厕所那个。擦屁股纸，把那个整个筐都拎出来了，而、哎、且这个男生跑去了女厕所，然后一二三说，当然他们烧的时候里头甚至还有姨妈巾。嗯、
0: 我怎么听了这个故事就感觉有那个味儿了？我
1: 天！<笑>就是小朋友可能不会想那么多，就想着我先把这个火搞起来再说。哎，那你们小时候有尝试过自己偷偷抽烟吗？就在很小的时
0: 候。不像现在就是做烟民啊，这个抽、嗯、抽烟就是可能往往肺里面吸。但是那小时候，你说就像你说的，你家里要一支香去去点炮，然后我们那时候有时候就是大人有时候过年在一起，然后就给你点了一支烟，然后你拿着烟去放，哦、然后抱起去吸一下。那时候就特别呛，没有尝试过把它吸到肺里面，因为不懂不知道那个烟是那么抽的。后来就还感觉吸的嘴里苦苦的。不愿意吸，但是你不吸的话，这个烟烟头过一会儿没那么红，点个炮、哦、点不着，嗯，必须得吸、哦。
1: 果然，男生开始抽烟应该都是因为大人给了你们一支烟，让你们去放炮，激发了你们的
0: 好奇心。有吧？但是上小学的时候，有人开始抽烟的很多都是学的，哦、当时有《古惑仔》
1: 哦，我知道
0: 很多那种放映厅啊，那种租盘的地方，嗯、他们都贴的那些《古惑仔》的海报。然后好多那种小孩儿就在在那里看看完之后就学，我觉得好多都是从那个时候受
1: 了影视剧的影响
0: 。对影视剧的影响，感觉很酷很帅。我们上学的什么帮都有，就几个人就幼稚组一个什么帮什么帮，然后有一天就是玩的比较好，的时候，咱们组个丐帮嘛，我说为什么要组丐？<笑>我说人家都什么龙帮什么虎帮，为什么咱们是丐帮？你们要出去要饭？我说丐帮人多。上小学的时候，有一次放学，然后几个就是平时玩的比较好，然后有一个转学生过来了，他们组了一个帮，嗯，然后他们还要就是像古惑仔一样掰把子称弟兄，然后他们入帮的规则就是抽一口烟，然后还要用烟头烫一下自己的手背
1: ，留下一个印记
0: 才是兄弟。然后我我觉得那个时候我是难得的理智的那种类型，哦、我说那那算了，我不入帮了，怕,<痛>怕疼？怕疼？对，其实玩还在一起玩，但是他们就是感觉自己有个帮，特别苦，现在想想特别重了
1: 。九零后有一个共同的回忆就是杀马特，就大概是我们小学然后初中的那个阶段，一度非常流行火星文，什么疼痛文学都会说一些什么手对对手,手脚冰凉的女孩上辈子都是天使，我就是我，我是不一样的烟
0: 火。还去网上搜过那个。因为有计算机课、微机课，嗯嗯、到那儿赶紧上网，就是上网搜，这个好的这种个性签名，因为他们那种<笑>那种文字，嗯，我打不出来，我不知道他们是怎么打的
1: ，对，我也很好奇
0: 。说话的说，他前面的那个偏旁那就不是个说的，但是咱们能看懂
1: ，是的，就
0: 是这种<笑>这种打码的这种葬爱家族的特有文字，嗯
1: 。就是你没有学过，你也不会把它打出来。但如果这样一句话放在你面前，你能完全把它念出来
0: ，很厉害的样子
1: 。嗯，<笑>那个时候大家都会有自己的 QQ 空间，所以就会在 QQ 空间里头传一些那种杀马特的照片，一般都是剪刀手。<笑>然后有一些女生可能嗯已经开始化妆了就，就画一个特别特别宽的那种黑色的大眼线，全包眼线。显得自己很酷
0: ，然后是那种齐刘海，然后头发特别长
1: ，嗯，而且刘海一定是那种特别特别厚的，不像现在流行的那种韩式的什么空气刘海，<对>那种绝对不行的。葬爱家族的刘海一定要非常的厚重，非常的整齐，嗯，将将盖住眼睛。
0: 对，然后男生的，我记得当时，呃，我觉得可能他的演变跟周杰伦有关系。<笑>因为我记得上小学的时候开始，那个时候还没有什么，呃，咱们说的这个杀马特，大家就突然就喜欢周杰伦，嗯，出了一批想学音乐、想弹吉他、打架子鼓，然后想唱歌的这种有个歌星梦的好多男生，然后他们就首先能做到的就是留和周杰伦一样的刘海，推崇这个发型了，然后经过一段发展，大家。攀比就是一看看谁的鬓角，然后有时候后面头发还不剪，专门留一点，前面的刘海又弄很长，嗯嗯，然后就觉得自己很酷，嗯、就是很像周杰伦命的感觉。嗯
1: 嗯，不光那个有刘海，就是你男生后面的头发还会去烫。我还记得有一个名字叫锡纸烫，还是叫烟花烫？
0: 都、那个、有些啊，对
1: ，就会把那个头发烫的是那种小小的卷让它变得炸起来。
0: 那时候其实很多，然后头发炸了，看着蓬蓬的
1: 。嗯，就不知道为什么那个时候，藏爱家族无论是男生还是女生，就是你的刘海要齐或者是要斜要厚重，然后你后面的头发一定要爆炸起来
0: 。我那个时候其实也想留那种发型，但是我我跟他们不一样，我的发质比较硬，哦，然后发量又多，然后就是我的头发长长了之后，刘海是不会趴下去的。为了就是留跟。那个周杰伦相似的，像这种发展到后面成这种杀马特的这种留，<笑>我会使劲的留。然后我的头发特别硬，就炸的跟一个蘑菇一样的时候，头发都不带往下趴的。<笑>后来还去理发店，就是跟那个剪头发的老师沟通了，他说你这个得软化。是上学家里肯定不支持，也没舍得弄。后来现在看看以前的照片，哇塞，真的是一言难尽。
1: 能把头发搞成杀马特发型的人，发量一定都特别多。你像现在就是九零后上了年纪，过了三十岁以后，有一些人开始脱发，你就很难再回到年轻的时候搞那种杀马特发型了，因为你的发量根本不支持
0: ，直不起来
1: 了。嗯，就是你需要搞很多发蜡呀、发胶呀，弄出像太阳花呀、什么螺旋史花呀、大风吹之类的奇怪的造型。然后男生。不光在发型上要做成这样，还会带裤链儿，是有这种东西对,对吧？就穿那种宽宽的牛仔裤，<对>在那个腰上绑一个铁链子，还有<流>带灯光的，对，流光溢彩，然后耷拉到你的那个裤子呢，就大家对这种不灵不灵带闪的东西，从扎尔家族开始就已经非常痴迷了
0: 。裤子上那个链子，有其实跟就是男生玩的那个游戏，以前有个叫九七拳皇，里面有一个角色叫八神。哦， oh, <笑>他的那个大家都很喜欢，但他那个造型就是两个裤子中间拴了一条那种链，就是从腰上到那个腿上，然后当时都觉得特别帅，包括他的发型，现在想想也很也很杀马特
1: 。男生这样打扮，女生跟他相对应的就是大家会打扮的很像圣诞树。我不知道你有没有看过有一个台湾偶像剧是杨丞琳演的，里头还有潘玮柏。这个电视剧叫《不良校花》，那个杨丞琳在里头的造型就是圣诞树的那种样子，元素特别多。她的上衣是将将盖住屁股的，可能有一个小的花边呀、啊，有一个小的蕾丝呀、啊，饱和度一定要非常非常的高。现在看很奇怪，但那个时候大家好像都那么穿
0: ，大家都很都很推崇。然后一说啊，这个人好帅呀、啊，好非主流呀，感觉那个时候大家好像整个审美。对于这种帅的定义都跑到那个上面，但是父母的眼光没有变。嗯、那个时候回家，父母都说这头发留太慢，<笑>带着去理发店，然后就按着你的脑袋，拿着推子就上
1: 。就杀马特最大的一个特点，身上的元素很多，就无论是自己的妆容也好，发型也好，还是衣着也好，配饰也好，就是一定要搞很多元素放在自己身上，显示自己很不一样，很特别。
0: 感觉很像那个时代的 rapper， 特立独行，很有自己的风格。
1: 巴马特好像就是只存在于我们小时候，大概就是九零以后到零五年或者是零六年，他很快就变得销声匿迹。大家可能就不再热衷于把自己搞成那个样子了
0: 。最疯狂的就是初中的时候
1: 。对，因为可能到高中你会面临着高考的压力，没有那么多的精力，嗯、学校老师也会管得更严一些。你要是真是把自己搞得太特别的话，嗯，住校的话就会被德育处的老师抓走。然后，如果你走读的话，可能那种老师会每天在学校门口蹲着等你，要把你的头发给你剪掉
0: 。呃，周一去上课的时候，早上早读，德育处的就、嗯、头发长了排队，全部在外面，好早读不用上了。现在出去，第二节下课之前。所有人必须得剪完头发。对，<笑>这个这个，然后就是有鬓角长的，有前面过刘海的，嗯，刘海比较长的，然后给大家要求就是，刘海不能遮遮过眉毛，然后这个鬓角头发不能有一根是遮着耳朵的。大家在外面站一排，好，现在去理发，一人一张条出去理发，然后回来都推的特别短，有的不舍剪，然后去剪完了之后回来，然后你这个没剪一样，然后让他重新出去又<笑>又去剪。嗯，是那个时候查的特别严。当时的老师，他们那个年纪的人，可能就不懂、不理解这小孩们，头发短短的多精神呀、啊，为什么要弄的这头发把这脸也遮着，把这个耳朵也遮住，看着就而、是、且他们说形容说像什么少年阿飞，我也不知道这阿飞是谁，听说是个小偷还是土匪。<笑>
1: 他们的审美应该是就是一个人特别精神，要么就是那种特别伟光正国字脸，然后小寸头，然后就算你想搞一些不一样的很酷的，至少也应该像上海滩许文强那种，就梳一个大背头，<杯>然后穿着一个西服，系着一条白围巾，就至少也应该是这种样子。他们没有办法接受《葬爱家族》的这种装扮
0: ，他们接受不了这个。非主流，就像我们也接受不了。为什么就小时候就老家爷爷奶奶，嗯，姥姥你织个毛衣，一定要织一个粉红色的、大红色的，<笑>或者那种土黄色的。然后那个棉袄就一定要是那种红色的布，对，就很怪。这个棉袄的布为什么就不能用其他颜色的？对，
1: 就是、我也觉得很奇怪。我仔细想想，就是小时候在上小学四<对>年级以前，都是我要么是我姥姥，要么是我。姑姑会给我做这种，那个颜色我真的搞不懂，就是那种暗红色或者是枣红色，上头有一些黄土黄色的那个花或者是暗纹，怎么就不能搞一个颜色素净一点的
0: ？当他们快要把毛衣织完的时候，快快快，这个毛衣快织好，你先试试，还剩一个胳膊。然后我一看，我为啥用为什么要用这种颜色的线？我一直以为当时的毛线可能就那几种颜色。后来我去街上看，很多颜色呀，非得选这种也是饱和度非常高，<笑><对>要么就那个黄色是土黄色，特别土黄， oh. 就是里面感觉柠檬黄里面加了绿的那种，<笑>对，<笑>对，就就泛绿泛青，嗯，然后总觉得那个颜色就特别难看，他们对这种执着就感觉就像可能咱们那个年代追这种非主流一样
1: 。爸爸妈妈年轻的时候，他们也。搞过一些就是不一样的这种风格，比如说我们现在去翻家里的那些老照片的时候，会发现父母的那个年代，他们的十七八岁其实走的是港风，他们会受到就是一些香港电影的影响，会留那种女女生嘛，就是妈妈们阿姨们会留那种大波浪，然后穿喇叭裤，戴墨镜，然后穿那种成套的套装，然后穿高跟鞋，配上丝袜。现在看还是觉得会很美。现在这种风格又重新开始流行了，大家会说这是一种什么港式复古风啊？现在这些十七八岁的小朋友，就是作为什么零零后呀，甚至是零五后这些小朋友，他们主要就是日韩、欧美，他们的风格变得非常的多元。但是无论他走的是哪一个路线，他们一定都是那种。干净清爽，整个人散发着那种青春的活力。但是好像只有我们这一代人，<对>我们的十七八岁、十五六岁是那种杀马特式的发疯
0: 。他们说，对于一种潮流的追求是一个呃循环的过程，就是每一每一种美，大家追求的时间长了会有审美疲劳，然后就会像这种轮回。我们这个杀马特这种非主流的风格，应该是会再到这个循环的圈子里了。
1: 杀马特的那个岁月里头，手机并不是特别普及，就大家照相的时候还会去照相馆，或者说家里头有那个照相机，但是是那种装胶卷的，所以我们小朋友就会出去拍大头贴。那个时候，这个大头贴非常流行，大概就是五六块钱，你就可以拍一版六寸相片的那个大小，但是它会分成很多个小格子。零零后，零零后应该根本就不知道大头贴是什么东西。
0: 照片打印成了一种贴画，可以到处贴、嗯
1: 。对对对，然后你去拍的时候，会提前给到你一个大本子，那个本子上面有很多花样，然后底下会有一个编码，给你一张小纸条，你会你就挑选你觉得好看的那个花样，嗯，把它那个编码。写下来，这个照片它不能像证件照一样就是完全素净的，它会给你加一些那种彩色的图案，可能是卡通的
0: 。那是相纸上的吧？就是打印的那个相纸
1: 上。对，打印的相纸上的。<笑>那个时候特别流行流氓兔和黑白猪，大
0: 家基本上都是呢
1: 。你现在如果还留有你小时候拍的那些大头贴，你会发现，无论是自己还是自己的那些同一起拍照的同学和朋友，大家所有的人那些表情和动作都很雷同。就会在那个机器面前比比一些什么兔子耳朵呀、嘟嘟嘴呀、眯眯眼呀，反正就是超级搞笑
0: 。那也是一个时代的记忆。现在好像也有有些那个商场，但是很少
1: 。这个机器变得更高级了，就人进去以后会自动给你加一些美颜，然后你不再像我们小时候去选那种彩色的框框，你可以在上面自己进行手绘一些，写画一些图案、啊，写一些字。但好像就是因为它变得更高级了，而且这个照片是可。撤销的、可修改的、可美颜，你就会觉得没有小时候那么有意思
0: 了。现在有些呃，像咱们小时候那种像素的复古相机啊，那种。傻瓜似的买，然后感觉那个时候的滤镜拍的人挺好看
1: 的。嗯，可能就是因为我们现在拍照变得太方便了。就如果有一天你的手机丢了，你你恰巧又没有把这些手机里的照片存到网盘，或者是说存到你的 iCloud 里头，所有的照片都会没有了。但是以前每个人家里头基本上都有好多本那种厚厚的影集，记录了这一家人在呃不同时间段，然后小朋友不同年纪各种各样的照片
0: 。大家发现咱们很小的时候都有。很多相册
1: ，因那时
0: 候没什么很多的照相的机会，嗯、但是照片却是攒的特别多
1: 。而且你会发现，小时候基本上每个节日的照片都会有，像过年呀、中秋节呀、呃元旦呀，就这些节日，因为会是一家人团聚在一起，然后这些照片基本上都有。还有寒暑假的时候，父母会带着我们出去玩然后在不同的景区，呃、应该每一个小朋友的相册里头都会有一个骑马的照片吧。
0: 可能满月，然后几岁
1: ？对，生日照
0: ，脑门上用口红点了一个圆点儿照片，<笑>我也有。家里那天翻出来的时候，我看着我就呆了，为什么那时候要点一个点儿呢？现在想。
1: 就我工作以后问过我一个同事，说为什么要在额头中间点红点然后他当时跟我说了一件特别搞笑的解释。你没有看过西游记吗《西游记》吗？《西游记》里头红孩儿就会点红点儿，然后可能大人会觉得点了红点儿以后你就会变得很厉害。古代嘛，会有一个对镜贴花黄。这个贴花黄，尤其在唐朝的时候，那个女生在化妆的时候，她不光是要打就现在我们说的这种腮红，她还会在她的额头上头画一些东西。然后可能就是那种东西演变演变，嗯，到后来给小朋友化妆，你又不能给小朋友打一些粉底呀、啊，修修眉毛呀，但总要给他装扮吧，可能就会给他点一个红点儿，
0: 嗯、算是一种装饰吧，跟平时不一样，那时候都要穿上新衣服，摆上不同的造型，然后去影楼照相
1: 。嗯，而且在影楼照相，小朋友应该都有那样一个照片，就是你出去旅游要骑真的马，你在影楼照相要骑那种小木马。
0: 对小木马。嗯，然后还有那种小小的摩托车，然后就像放日的那种摩托，然后这边是摩托，右边带一个座的那种，
1: 就是就是那种偏
0: 三轮对对偏三轮
1: 。三轮然后我们聊了很多这种小时候美好的回忆。你在成长的过程当中，肯定会做一些父母不情愿让你去做的事情。那对于我们这一代人来说，有一个非常流行的东西叫做网吧。大家应该在小时候都会有一些去网吧的经历吧？你比如说像我，我小时候居然电脑就是学那种什么打字呀，还有电脑程序上的简单的操作，就这种东西，我居然是在一个网吧里头学的，我也不知道为什么。就当时好像是三四年级吧，我妈还有我舅妈，然后就给我和我哥还有我姐一起报了一个电脑培训班然后但是那个培训班儿它是在一个网吧里头搞的，我们也没有接受什么特别专业的培训，我就记得当时要背那个五笔字法的词根，就要学五笔。我也背过。然后他们教我打
0: 字。我记得我们家楼下对，好像有一个亲戚，他们兄弟两个是学电脑的，然后就在我们楼下，呃，弄了一个电脑培训班。然后啊，是一百块钱一年去那儿学电脑。我妈也报名了，然后我就跟着我妈去。那个时候我记得是 Windows 九五，还没有九八的系系统，系统进去是 DOS 系统是没有桌面的。我想玩一个那叫像。一个小圆球就在吃豆豆的那个那个游戏，对，然后还需要那个他们的管理员过来给我输入输入一些什么字母，然后才能进去。输入法的那些字根，到最后我也没有学会，我感觉那个好难啊
1: 。我也没有学会，我也觉得好难，所以我现在如果发现谁是在用五笔这种输入法在打字，我就会觉得这个人好厉害
0: 。我我们办公室有一个，那天我说如果这个字儿告诉你你知道怎么发音，你不会写，你怎么打？他知道，但是他不会写，他怎么打这种字都打不出来。他说：“谁没学过拼音？上小学学前班都开始学了。”哦，我都感觉自己有点短路了。
1: 刚才、嗯、你这个同事，他的年纪很大吗
0: ？四十多一点吧
1: 。哦， oh, 年纪稍微大一点，他才会用五笔打字
0: 。那个时候也没有那么多输入法，不像现在的搜狗、百度、什么 QQ 拼音
1: 。就小时候，父母不让我们去网吧。应该是因为他们觉得网吧的人鱼龙混杂，就可能会有一些不好的人。如果你去这种地方的话，一方面你有可能会沉迷游戏，另一方面就是你可能会被这些不好的人带坏。可是小朋友都会悄悄去网吧的。就我们小时候电脑可能不是特别普及，家里的网速是没有网吧那么快的。对
0: ，那个时候是拨号网络，它的电话线特别慢，我记
1: 得。嗯但是网吧你就可以在那里看很多电影啊电视剧啊，而且那个时候大家有一有那个 MP 4会把这个东西下载到 MP 4里头。我记得那个时候有一些电视剧，就是你往 MP 4里放的时候，你需要把格式转一下，不然你在你的 MP 4上是没有办法播放的
0: 。编码不一样，现在知道了，但是那个时候就很奇怪，为什么电脑上能看，然后上面看不了？
1: 因为你好不容易去一次网吧，去那里下了很多东西，以为回到家里以后可以看好久好久，结果一打开什么都没有
0: 。对，包括往那个 M P 3里面下的歌曲，有的有的也是直接就跳过了，不会唱，不会播、嗯
1: 。那个时候版权意识不像现在这么强，就是那些音乐，你就是百度随便一搜就可以把它直接下载下来，是不是有一个软件叫？千千静听
0: ，对，千千静听，
1: 当时好像很多歌曲都是在千千静听上面下载下来的
0: 。对，感觉到现在我都觉得那是一个特别好用的播放器，直接播放，然后它还会在线给你搜歌词
1: 。后来这个千千静听应该是被 QQ 音乐顶替了。一直有一件事情感到很好奇，就是我总觉得网吧很臭。
0: 我们加班几天之后，就是门一直是关着的，嗯、然后突然你走进去，我就会有一股哇。网吧的味道，网吧<笑>烟味然后泡面的味道，然后可能还有一点脚臭味儿
1: 。还有那种不知道，我一直都给这种味道叫人味儿，头发油乎乎的味道，然后出了汗，然后这个汗又干掉的那种味道。然后这种味道在夏天的时候会变得特别强烈。你坐电梯，你去那种空气不太流通的房间里头，这种人味儿会更浓烈。
0: 我感觉网吧都是这个味道，但是有时有时候去网吧会发现早上的网吧跟你平时去的网吧不一样，就早上大家会网管会开窗啊，把电脑全部鼠标擦一遍，然后空气流通一下，那个时候的网吧你感觉人是清醒的。对，七点，然后到十二点嘛，那个时候都是两块钱一个小时，然后早市的话就五块钱，你会起特别早
1: 。<笑>我记得网吧的那个鼠标有很多键是坏的，尤其是有一段时间。是叫劲舞团对吧？还是 QQ 劲舞？
0: 就是空格键杀手。<笑>对<了>，我觉得我们几个爱玩游戏的玩的是那种竞技类的游戏。嗯。这个键是跳跃键。哦。然后他玩那种劲舞团、劲乐团，包括后来的 QQ 炫舞。嗯。按完键之后，非要拍一下空格，就卡那个点哦。这个就是。然后基本上二十台电脑里面，最起码有七八台的空格都是。一半在上面，一另一半就已经翘起来了
1: 。是的，是的。然后我之前还有一个同学跟我讲，他说，就当你按下去的时候，然后你一松手，那个剑会飞起来。
0: 对，那就是空格，就是空格键
1: 。嗯，<笑>就当时的劲舞团有多火，就现在的小朋友可能。嗯，不是很能理解。就那个时候，大家会把它当成一个虚拟世界。我们是可以在里头买衣服、<对>买包包、买珠宝，装饰自己，然后甚至还可以在里头谈恋爱、结婚。你就可以在里头给自己办一场那种盛大的婚礼，邀请你的同学呀、朋友呀，都到那个游戏里头去观看你们两个人的婚礼，去观礼
0: 。对，那个时候里面还有什么家族、社团？对，就。我在那个公屏上公告，哇塞，大家都来看、嗯、哇！你看这是哪个大家族的谁谁谁结婚了，是的是的，送礼物，<的>什么花呀、烟花呀什么
1: 。然后当时会有一个东西，有一个小工具叫小喇叭，就是你小喇你买这个小喇叭，你就是发一些话，会让整个社区里头所有的人都能看见
0: 。对对，就现在游戏里面也有
1: ，劲舞团也好 ，QQ 炫舞也好。里头，你给自己装扮的时候，那些发饰、啊、衣服也很杀马特
0: 。我觉得那个时候，装扮也是非主流的。<笑>是的。然后身上的各种配配件，那种小装饰特别多，而且很繁琐。嗯。然后，但是你戴的越繁琐，那个人，哇塞，就会觉得这个人好帅、啊。嗯
1: ，还会觉得这个人好有钱，所以他才会给自己买那么多装备
0: 。对对对。然后那时候去网吧就挂 QQ， 然后有人知道你去网吧了，还帮他挂，了有人挂好几。
1: 对对对，就说你帮我挂一下吧，我把我的账号和密码给你。对,啊
0: 、对，然后整一整空间，收收菜，
1: 嗯、还有停车场。那
0: 是初中的时候了，嗯，谁停到你的这个车位上，你可以贴他
1: ，贴罚单
0: 。对，贴罚单，每一个都感觉很神奇，就很新鲜。嗯
1: 、是的，网络时代。突然之间的到来，给我们这些人，还有包括我们的父辈，打开了一个完全不一样的大门，让我们走进了一个全新的世界。我们小时候还有一件事情绕不开，应该就是。早恋，每个小朋友都会有那种情窦初开的时候呀。你可能就会对自己的同学呀、自己的邻居呀什么的，就你的同龄人或者是比你年纪稍微大一点的人，对他产生一些小小的好感。就是我觉得我小时候，除了就是我刚刚讲到偷看电视算是比较叛逆的事情以外，我一直都是一个比较听话的小孩儿。知道我上高中，我遇见了一二三，然后我开始了早恋。这个早恋经历的时间实在是太漫长了，直到我研究生都快毕业了吧。因为一二三应该是在我研二的时候还是研一的时候，他就已经去北京开始工作了。然后我就决定说，在我实习的时候我也去北京，我们两个就可以在一起了，结束这种异地恋了。但是我要去嘛，我就我总要在那里住呀，我可能就得跟我爸妈去坦白我谈了恋爱这件事情了。嗯，当然在这之前，他们其实也知道我有。一个男朋友，只是他们那个时候没有太当回事儿，而且每一次他们也好，或者是他们的朋友问起我啊，有没有男朋友啊，在学校有没有人追啊，我都死不承认，我都说没有，我根本不承认我在谈恋爱。我要去北京了，我有可能会跟一二三同居，我觉得这是一个机会，让我去跟我爸妈坦白了。但是我在那个阶段面临了一个非常棘手的事情，不是我怎么去说服我爸妈接受他是我男朋友这件事情。而是怎么去跟我爸妈介绍他？因为我们两个不是早恋吗？就在很久以前，大概是高一高二的时候，就是机缘巧合、阴差阳错，我把你的名字按到了一二三的身上
0: 。我还是你们的伴郎
1: 。<笑>对，我感觉还是我们的伴郎，就这件事情很匪夷所思。因为那个时候我们两个刚刚开始早恋吧。我因我因为就是觉得自己的文化课成绩不是特别占优势，我可能没有办法考上一个好学校，我就觉得我是不是应该走一些专业上头的路子？那不然我就去学画画吧。然后好死不死，我们当时在学校里头的那个画室，就我们的美术老师每天带着我们画画。那个美术老师发现了一二三，总是来找我。然后那个时候，虽然我的文化课已经不是特别好了，但是他的文化课显然更差。跟他比起来，我的这个文化课可能就还显得比较不错了吧。这个美术老师就觉得我还是很有希望可以上一个很棒的学校的，但是一二三一定上不了一个好学校。如果他总是来找我，他就一定会拖累我。于是他找到了我的班主任，让我的班主任去告诉我爸妈这件事情。我的班主任当时。也很鸡婆，他就打电话给我妈了，然后跟我妈先先夸了我一顿，说我平时在学校表现很好，上课很认真，画画也很用心，画的也很好，然后非常有希望考上一个很好的学校，只要我能够听老师的话。但是最近有一个差生，他叫一二三，他天天来骚扰我，于是我的爸妈就在没有见过一二三的情况下，就对他的印象非常差，就觉得他一定是个坏学生。他在勾引我，马上要升高三了嘛，可能要面临着出去集训，于是，在那个暑假的时候，我们就去了就西安美院的一些毕业生他们搞的一个画室。当时去的时候，我爸妈去送我了，一二三的爸爸也去送他了，就这么奇奇怪怪的撞到一起了。我不知道该怎么去跟我爸妈解释，然后我当时脑子一热，我就把你的名字安在了他的身上。就是为什么会选你的名字，而没有选别人的名字？我其实我也不知道。然后我就把你的名字安在了他的身上，去解这个燃眉之急
0: 。然后这个名字一安就是好多年
1: 。对，因为我当时根本没想那么远，我就想着先把眼下的这个困境解决掉了再说
0: 。你什么时候就是跟家里说的真实名字呢
1: ？就是我要去北京开始实习了，我没办法，然后我就告诉我爸妈了。<笑>然后我妈当时特别生气，那种生气之前先是有一个特别震惊。就觉得居然撒了一个这么大的谎，这么匪夷所思，欠了我们这么多年。他们从这个震惊里头走出来以后，他们很快就变成了愤怒。他们说：“嗯，这个男生在你上高中的时候就开始勾引你，让你学习没有特别好。因为我爸我妈一直都觉得我没有上一个特别牛的学校，都是因为这个人。他本身就对一二三就这个名字吧，他觉得他是一个很不好的人，很糟糕的人，耽误了我的人，我的大好前途都是被这个人给毁掉了。然后他们就开始。”非常反对，然后我那个时候也可能是出于逆反心理吧，就是我爸妈越是反对，我就越是要跟他们较这个劲儿，我就越是要跟他在一起。<笑>你知道，就是跟父母撒谎这件事情吧，当你撒了一个很小的谎，你后面就往势必撒更多的谎去圆他，就导致这个雷越来越大，你要撒的谎越来越多，以至于我跟我爸妈坦白的时候，我都是抱着那种必死无疑的心。
0: 你这个时间跨度太长了，而且这个人其实在你父母心里已经深入人心了，但是名字不是他的真实名字
1: 。我现在去想这件事情，我真的觉得自己太过分了，因为如果我是我爸妈，我的孩子做了这样的事情，以我的性格，我肯定会想尽一切办法把他俩给搅和黄了。我的爸妈可能就是因为太爱我了，对我也。太放纵了，在那么生气的情况下，还是耐着性子听我讲我所谓的浪漫爱情故事，然后在后面就是也慢慢的接受了一二三。但是你知道吗？我爸在我俩的婚礼上说，<对>你们两个人的长恋爱长跑不亚于一次
0: 马拉松对，确实够长。你又没有算我一共多少年
1: ？从我们俩开始谈恋爱到现在，应该是十六年了吧。
0: 你们其实，在没结婚之前，你俩就成亲人了
1: 。但是很奇怪，你知道吗？就即便到了现在，像我们俩就已经如此熟悉了，也有老夫老妻的相处模式。但我们其实还是挺有激情的，就还会觉得对方很有新鲜感，然后还会在一起，就是玩的很快乐。
0: 说明这个早恋也不都是应该一杆儿都打死，对
1: 吧？嗯，那也不一定，可能因因为我本身就是一个有趣的人，我即便跟别人结婚了，我可能也是这样一种状态吧。一二三，只不过是沾了我的光。你
0: 这么理解也可以
1: 。<笑>
0: 嗯，那初中的时候，我忘了那是初几了，我也不知道为什么去学画画了。然后这个你说他比我大一点，现在想其实长得也不是说特别美的那种，嗯、就是因为。在那个画室没有橡皮，然后找他借橡皮，然后他给给我了一块橡皮。嗯，他递给我的时候，哇，我感觉他那个人都在发光，你知道吗？<笑>然后我也不知道那个时候什么心理，然后哇，这么好的人，然后就他的品德给他的外貌在加分儿。嗯、其实那那段特别短暂，他进他也近视，我也进，然后他他妈妈的眼睛度数特别高。然后他妈回家的时候还不爱戴眼镜。我有一次就是我们画完画，我送他回家，然后路上他碰见他妈妈了，老远就看到他妈妈，但是他妈妈看不清。嗯。Oh. 然后我俩各种理由搪塞他妈妈走。一次在我脸上亲了一下。天哪！
1: 你们那么年轻就开始亲亲了
0: ？就不是那种亲亲。然后我就从他们家一路飞奔跑到我家，中间没停。Oh. 我现在想想，这个距离大概四五公里得有。Oh. 一路飞奔，到家的时候喘的就不行了。哇，到我们小区的时候，在那一直喘气，然后心跳、心潮澎湃，那小鹿乱撞了。一路是连蹦带跳跑回去的。嗯，我路上应该还呐喊了，但是我现在记不清了。感觉谁要路上看到我肯定觉得是神经病
1: 。你那四五公里跑了
0: 多久？我不记得，但是一点儿都不觉得累，真的。我那从来。没没有那种体会
1: ，他当<从>时，他从亲完你的那一瞬间，你的肾上腺激素就开始飙升。你你当时要是休克了，嗯、他亲你一口，你可能你的肾上腺激素分泌的那个量足以把你救醒。
0: 对，就是那种爆炸了一样。
1: 嗯
0: ，也就是他是、嗯、我跟那个一起的同学，我们俩去买冰糕了，然后我说给他带一根吧。然后我一想到我马上能把冰糕给他，然后，然后我就特别开心。我们那个一进门，两边是楼梯，几层、三四层的小台阶。嗯，我一脚跨了，没跨完，然
1: 后就<笑>摔倒了
0: 。对，然后还趴到那儿了。嗯、然后当时也是顺势翻滚，然后直接就站起来
1: 。顺势<笑>翻滚
0: 。对，但是被傻了，就是我。他问我疼不疼，我说疼。<笑>一
1: 下子那个英雄的形象就不复存在了
0: 。对，下意识疼不疼？疼，但确实疼。<笑>本来想那种。树立的那种伟大的这种形象也没有了
1: ，一下子变得很娇弱。今天呢，我们讲了很多小时候的童年回忆，嗯，其中不乏有很多跟父母斗智斗勇、匪夷所思的事情。然后现在也是暑假，我们听众当中的很大一部分人可能已经没有寒暑假这个概念了，因为大家已经开始工作，变成了社畜。但是我们还是可以利用自己的周末，或者说请几个年假出去玩再感受一下童年的那些美好。好了，我们今天的讨论就到此结束了。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎订阅并且点赞。如果你对今天的话题感到意犹未尽，欢迎在节目的下方给我们留言。感谢大家的倾听，希望未来每一个日子里
0: 大家都可以平安并且快乐。拜拜，拜拜。好了。